0: Eh bien salut, j'espère que vous allez bien. On est parti sur le troisième épisode de Trigger et donc le deuxième épisode solo. Donc euh, sur Trigger, c'est un peu mon podcast, un peu solo. C'est là aussi où je vais recevoir des invités sur le sujet du freelancing, de l'entrepreneuriat, du no-code. Et, euh, et voilà, ça pourra être des épisodes techniques, pas techniques. Euh, plutôt état d'esprit, mindset, <rire> on verra. En tout cas, moi, je m'appelle Lilian Sevoumian, je suis le host du podcast Trigger, je suis expert no-code spécialisé en automatisation, donc avec Make et Artable. Et euh, je parle dans ce podcast de freelancing, de no-code, comme vous l'avez compris. Et dans ce troisième épisode, j'ai envie de parler... Du sujet de comment facturer. Dans le premier épisode solo, on se rappelle, on était en plus, on a un peu travaillé sur l'acquisition, comment je fais pour attirer des clients, euh, qu'est-ce que je ferais si moi, je, je devais redémarrer sur une nouvelle compétence, sur un autre outil de nos codes par exemple. Et là, bah, on va partir un petit peu plus loin dans le process et on va se dire que vous allez avoir vos premiers clients, ça tourne un petit peu et voilà. Alors, il y a un sujet souvent, et c'est une question qu'on me pose souvent, d'ailleurs posez-moi des questions, parce que les sujets des podcasts, c'est les questions qu'on me pose le plus souvent, que j'essaye de traiter. Et la question qui revient quasiment systématiquement, pour les freelances qui se lancent, c'est comment tu factures Alors comment je facture On ne parle pas de l'outil avec lequel je facture, hein. on parle de bon bah, combien, euh, à quelle fréquence, est-ce que tu prends un acompte ou pas est-ce que... Euh, voilà, un peu tout ça, quoi, tout le sujet euh, de facturation. Donc, on va en parler, on va parler de ça en premier sujet. En deuxième sujet, on va parler de la concurrence, parce que vous allez voir que c'est un peu lié. Alors, il y a trois façons de facturer, typiquement. En tout cas, les trois que j'ai vues, il y en a deux sur trois que je fais. Le premier, La première, ça va être facturer à la valeur, entre guillemets, à la valeur que vous apportez au client. La deuxième, ça va être facturé au forfait, c'est-à-dire que vous allez promettre un résultat en échange d'argent. Bah, Donc, par exemple, un garagiste, il facture au forfait, il ne va pas facturer au temps passé. Il va dire bah, « voilà, je vous change telle pièce, le joint de culasse, ou je ne sais quoi, je vous fais la vidange, je ne sais pas, on s'en fout du temps que ça lui prend ». Et il va vous, ça, ça va être un forfait, c'est toujours le, plus ou moins la même somme. Et ensuite, il y a la facturation en régie. Les développeurs connaissent très bien ce mode de facturation, puisque c'est ce qu'on applique le plus souvent. Les développeurs et développeuses ont un euh, TGM moyen, ce qu'on qu appelle le taux journalier moyen, c'est-à-dire une journée de 6, 7 ou 8 heures, ça dépend comment vous calculez, vaut entre 600 jusqu'à, parfois pour les plus seniors, 1000, 1100 euros. Et généralement, on va travailler pour des boîtes ou pour des ESM, donc des agences, euh, sur une durée de 2, 3, 4, 5 mois. Alors c'est plus rare pour nous, hein, c'est quasiment euh, presque, euh, presque impossible. Donc voilà, plus ou moins euh, les trois types de facturation. Alors lequel on applique, lequel moi je vous conseille, hein, encore une fois, hein, c'est mes conseils, c'est pas, pas la Bible. C'est ce que moi j'ai observé en discutant, ce que j'ai appliqué moi-même. Voilà. Donc, quand vous allez avoir un client pour la première fois, ça va être euh, dur de lui vendre autre chose que du forfait. C'est-à-dire le client, il vient vous voir la plupart du temps pour un problème donné. Salut Lilian, j'ai entendu parler de toi, j'ai vu que tu étais un expert en automatisation. Euh, bah voilà, j'aimerais automatiser euh, dans mon entreprise la génération de documents, la synchronisation avec, euh, par exemple, Salesforce et. Euh, un autre outil, mon outil de gestion de projet, ou quoi, ou quest Oui, j'aimerais euh, créer euh, une base table parce que j'ai tel sujet, tel sujet, tel sujet à traiter, etc. Et donc là, il va vous demander, bon, bah combien ça coûte Et donc, vous, euh, pour euh, généralement estimer, bah, combien ça coûte la, la chose que je vous conseille, c'est bah, d'évaluer le temps que ça va vous prendre. Alors, pour évaluer le temps que ça va vous prendre, vous allez devoir faire plusieurs calls euh, avec le client. Et c'est là où euh, ça peut être parfois très chronophage, surtout si c'est des petites missions. Je vous donne un exemple. Supposons qu'un client vient vous voir et dit « Ouais, je veux un CRM sur Airtable. » Et vous savez pas trop euh, quel budget il a, et euh, vous allez peut-être passer euh, 3-4 heures de prise de besoin avec lui, et derrière, pour lui annoncer un devis à, je ne sais pas moi, 2-3 000 euros. Ce qui est environ le coût des CRM que j'ai fait sur Artable. Ça dépend. dépend. Des fois, c'est beaucoup plus. Des fois, c'est beaucoup moins. Mais en moyenne, c'est entre 2-3 000 euros. Ce qui correspond à entre 4 et une semaine pour certains. Bon... Euh vous imaginez que si, par exemple, vous venez de passer 3-4 heures de prise de brief avec lui et qu'en fait, euh, vous lui annoncez 2-3 000 euros et qu'il n'est pas d'accord, vous aurez perdu 3-4 heures. On n'a pas trop envie de ça. Donc, ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est que vous faites un premier call. Alors, je reviens un petit peu sur euh, les, les, ce que j'avais dit dans, la, dans, le, dans le premier épisode. Vous faites un premier call, par exemple, une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, vous prenez la route A ou la route B, la route A, c'est comme un scénario sur mec. La route A, j'ai tout compris, ce qu'il a besoin, je suis capable d'estimer précisément le temps passé et les problèmes qu'il pourrait y avoir pendant le développement, parce qu'il y en aura, il y a toujours des problèmes euh, qu'on ne peut pas anticiper, même si vous êtes le meilleur expert du monde, parce que pendant l'entretien, euh, il y a des choses qu'on a oubliées, euh, vous n'avez pas posé toutes les questions, Enfin, c'est très, très compliqué, il y a toujours des problèmes. Euh... Donc vous vous êtes dit, bah tiens, ouais, là, d'après ce qu'il me dit, moi je pense que ça me prendra deux jours, j'en suis certain. Donc là, vous allez annoncer bah, trois jours. Vous gardez quand même une marge de sécurité, au cas où justement il y a des problèmes, ou au cas où il y a des euh, choses à rajouter qui n'étaient pas prévues initialement dans le scope. Donc vous proposez, euh, vous êtes capable de proposer tout de suite un prix, vous avez estimé le temps que ça prend. Donc là, vous allez prendre votre TJM. Donc par exemple, vous êtes entre... 400, 500 euros parce que vous débutez. C'est un TGM que je conseille. Et vous allez multiplier par bah, deux jours, trois jours. Et donc là, vous allez annoncer au client, bah, là, ça me prendra euh, deux jours, trois jours. Ou vous n'êtes pas obligé d'annoncer le prix. Et vous allez lui dire, bah, voilà, ça coûte 800, 1000 euros. Donc, soit, ça c'est pour la, la route A. Vous êtes capable d'estimer. La route B, au bout d'une demi-heure, vous n'êtes vraiment pas capable d'estimer le temps que ça prendra. Vous avez plein de questions, euh, il faut refaire des calls. Donc là, en fait, je vous conseille de ne pas trop perdre de temps parce que, comme je vous l'ai dit, si vous perdez 3-4 heures avec le client et puis qu'ensuite vous prenez une heure, une heure et demie à faire le devis et que vous l'envoyez et que vous avez un refus, franchement, niveau moral, euh, ça peut vraiment faire très très mal. Attendez, parce que là, je vais mettre... Euh... Hop, juste mettre mon téléphone en silencieux. Je suis désolé, c'est pas très... Pas très professionnel d'ailleurs voilà pourquoi je reçois voilà voilà ok donc j'ai reçu un petit message d'une cliente <rire> donc vous voilà vous avez pas envie de perdre 3-4 heures pour qu'au final on vous dise ah bah non c'est pas possible ah bah non euh, euh, on n'a pas le budget donc au, plus, au lieu de faire ça vous allez plutôt proposer de faire un atelier donc, de passer ces 3-4 heures en échange d'une rémunération. Et là, vous vous vendez le, le prix que vous voulez. Vous lui dites, bon, ben bah voilà, moi, ce que je vous propose, là, dans un premier temps, c'est de faire un atelier. Et euh, donc, euh, c'est... Euh, et vous l'expliquez, le process. Voilà, pendant 3 heures, on va prendre tous vos besoins. Je vais pouvoir déjà commencer à faire une stratégie. Je vais pouvoir vous dire quels outils. Je vais pouvoir euh, vous dire bah, les, le coût des abonnements des logiciels que vous devez utiliser. On va pouvoir discuter avec les parties prenantes, les utilisateurs de la solution ou euh, toutes les automatisations. Moi, ça va me permettre de faire prendre aussi un temps de recherche pour voir euh, bah, combien, euh, combien de temps ça va prendre parce que l'API, euh, je la connais pas et elle, euh, elle a l'air assez compliquée. Je sais travailler avec des API, mais celle là, je la connais pas. Et c'est normal, vous connaissez pas toutes les API euh, euh, du monde entier non plus. N'ayez pas peur de dire que vous ne savez pas. Et donc voilà. Si le client est chaud et qui dit, ouais, vas-y, je suis chaud pour prendre l'atelier, en tout cas, il faut bien préciser que le devis, euh, ça sera après l'atelier. Il faut vraiment faire comprendre ça. Parce que le client va dire, ouais, mais du coup, tu, toi, par rapport à ce que je te dis, tu penses que ça va coûter combien, machin. Vous ne pouvez pas donner un prix, vous lui dites, bah, justement, c'est le but qu'on fasse l'atelier. C'est pour que, justement, je... vous, vous ayez tous les éléments, soit, bah, c'est-à-dire le coût de la solution, Soit, bon après, on travaille ensemble, soit on ne travaille pas ensemble. Mais vous aurez, en tout cas, ce livrable qui vous permettra d'aller faire d'autres devis et de comparer sur le marché. Et si vraiment, <coughs> bah, il veut absolument, ouais, mais voilà, moi, je ne veux pas m'engager sur un atelier, euh, sachant que derrière, on n'est pas sûr de signer. Bah, je vais vous dire un truc, ne prenez pas la mission, c'est tout. <rire> Au bout d'un moment... Euh, voilà, vous êtes là pour apporter des solutions, mais des fois, bon, bah, ça veut pas, euh, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bah, vous dites, bah, écoutez, désolé, moi, voilà, je ne suis pas un vendeur de tapis, j'ai pas envie de vous dire, euh, oui, ça va coûter 6 000 euros alors que j'en sais rien, et pour que ensuite, euh, au bout de 3-4 heures, je vous dise, ah, bah, non, finalement, euh, ça va coûter euh, 10 000 euros. Tu vois, tu peux pas faire ça. Donc, tu dis, moi, je ne peux pas, euh, voilà, vous faire des promesses que je peux pas tenir, donc, euh, machin. Bon. Euh, donc, ça, c'est pour euh, le forfait. Alors moi, ce que je conseille euh, au début, vous pouvez facturer euh, au forfait, en régie, euh, voilà. Et enfin, <coughs> on, va, on parlera de la régie à la fin parce que c'est ce que je fais et c'est le sujet le plus, plus complet qu'on va, qu va essayer de traiter. Euh, facturer à la valeur. Alors, facturer à la valeur, franchement, dans ce qu'on fait, c'est ce qui se rapproche le plus du développement, tu vois. C'est très compliqué de facturer à la valeur. Alors moi, j'ai lu euh, des choses, des personnes qui facturent à la valeur, mais je n'ai jamais vu de freelance, no code, qui facture à la valeur. Et souvent, quand je parle avec des gens, ils disent « ouais, mais tu devrais facturer à la valeur, machin ». Ces gens-là ne font pas du no code, sont pas, ne sont pas développeurs, ils font totalement autre chose, qui n'a rien à voir, mais ils te disent « ouais, il faut facturer à la valeur ». Donc moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Facturer la valeur, c'est du bullshit complet, d'accord Vous imaginez demain, par exemple, euh, une méta... Enfin, je vais faire une analogie. Vous avez un grand PDG qui va aller euh, faire réparer euh, sa voiture dans un garage. Vous allez me dire, ouais, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. Il va aller faire réparer sa voiture dans un garage et le gars euh, va lui dire, bah, alors, attends, bah, du coup, moi, je veux bien réparer votre voiture, mais par contre, avant, euh, bah, dites-moi. Euh, combien, c'est quoi votre chiffre d'affaires euh, Combien, vous, voilà, combien euh, de temps ça va vous perdre Est-ce que vous arrivez à estimer le temps que je vais vous faire gagner en réparant votre voiture Donc du coup, vous allez faire un calcul, vous allez dire, alors attends, dans son équipe, là, ça veut dire qu'il a raté une réunion où il aurait dû être présent pendant deux heures et du coup, sur cette réunion, il y avait potentiellement trois personnes qui gagne chacun 120 000 euros, donc du coup, moi, je lui fais gagner 3 heures. Enfin, vous pensez bien que ça n'a aucun sens. Parce que facturer, et je vais vous raconter une anecdote, on est fin 2022, on décide de monter une agence, nos codes automatisation avec quatre euh, associés. Et euh, on n'était vraiment pas tous d'accord avec, euh, avec euh, plein de choses. C'est pour ça que ça ne s'est pas du tout fait, finalement. Et euh, vous inquiétez pas, on s'entend tous très bien, euh, tout va bien. Euh, mais voilà, et il y a des gens euh, dans, les, dans le lot, euh, ils voulaient facturer entre guillemets à la valeur. Et en fait, euh, c'est dur, hein, c'est dur à comprendre, mais euh, c'est pas possible. Et donc, on avait euh, fait une réunion une fois parce qu'on avait un gros client et il, voulait, euh, il était venu me voir, moi. Et après, moi, je lui avais dit, bah, ça tombe bien, je suis en train de monter une boîte, euh, vas-y, je te mets dans la boucle avec mes associés, etc. Alors que le base, de base, lui, il était juste venu me voir moi euh, pour une solution, il avait entendu parler de moi, euh, voilà quoi, il, avait, euh, il était content. Finalement, je le renvoie, finalement, il, il se rend compte qu'il euh, va parler, non pas à moi tout seul, mais à une boîte, enfin, euh, c'est ça, fin, ça, compliqué. Finalement, Franchement, hein, c'était n'importe quoi, c'était un sketch le truc. On commence à, 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 à brainstormer, on fait une réunion à cinq personnes pour estimer la valeur qu'on allait lui apporter, je vous jure. C'était incroyable, on était 5 dans la réunion. La réunion, elle a duré deux heures, donc on a... Enfin, vous imaginez le coût de la réunion, ça n'avait aucun sens en fait. Euh, et tout ça pour lui facturer 5000 euros euh, cinq jours quoi, tu vois. Ce qui est quand même au-dessus de mon TGM, je ne suis pas à 1000 euros par jour. Hein. Voilà. Euh, je peux vous dire d'ailleurs, je suis à 700. Entre 700 et 750. Je laisse une petite marge de négociation, mais j'annonce souvent 700, 750. Plutôt 700. Et une fois, j'ai vendu 750, là, il n'y a pas longtemps. Bon, bref. Euh, voilà, je suis entre 700 et 750. Mais... Euh Là, 1000 euros, non, c'est quand même euh, beaucoup, tu vois Même pour quelqu'un qui a une grosse expertise et tout, parce qu'on me le dit souvent, ouais, tu devrais te vendre à 1000 euros, machin. Mais arrêtez, les gens. Il y a un moment quand même, il y a un cap, tu vois, il y a quand même un, un cap, il y a un plafond de verre, quand tu es freelance et que tu fais de la prestation de service, et eh ben, dans ce qu'on fait dans le développement, il y, a, il y a un plafond de verre, on ne peut pas aller au-delà. Donc, et je vais vous dire pourquoi. Là, je commence euh, donc... Finalement, on, on essaye, on pré storm, ouais, voilà, non mais je vous jure, c'est véridique, et j'en rigole aujourd'hui. On a été sur LinkedIn, on a essayé de voir les postes, euh, les personnes travaillant dans sa boîte, on a essayé d'estimer leur salaire, non mais c'était n'importe quoi. Tout ça pour essayer de comprendre bah, quelle est la valeur qu'on leur apportait. Mais ça n'a aucun sens, là aujourd'hui j'en rigole parce que franchement c'était dégueulasse en fait. Et puis ça... se Enfin, j'ai pas trouvé ça très honnête, déjà. Et c'était dégueulasse. Et quand je vous dis qu'on lui a fait 5000 euros, il a dit ok. Mais le pire, c'est qu'en fait on lui a dit, on t'a fait une remise de 50% parce qu'on démarre. <rire> c'est incroyable. Je vous jure. Donc en fait, là, l'automatisation, franchement, et en plus, le, le, le truc, c'est que moi, j'étais tout seul sur le, le projet. J'étais tout seul. Il n'y avait pas besoin de plus. Et nous, on essayait, tu sais, de de faire rentrer un des cinq associés, ouais lui il va leader le, le truc, il va leader le projet, il va voilà faire les calls avec je sais pas quoi. Après, on, en fait on essayait de rajouter des trucs, euh, de vendre quelque chose que le client n'avait pas besoin, j'étais hyper mal à l'aise avec ça. Voilà, tout ça pour gonfler le prix. Et euh, alors peut-être qu'il y en a qui sont comme ça, qui écoutent ce podcast. Si vous êtes comme ça, bah écoutez tant mieux pour vous, ça marche pour vous. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. J'étais super mal à l'aise, finalement, parce que dans les cinq associés, euh, moi, j'étais pas, euh, j'avais des parts. Enfin, truc du J'étais à 20 et quelques pourcents et euh, on avait un patron. Enfin, Le, le patron, c'était pas moi quoi, dans l'agence. Donc, finalement, euh, bon, ça se fait, la mission se fait, c'est moi qui suis tout seul sur l'exécution, finalement, on de 5, on passe à 4, et euh, de 4, euh, moi, euh, je suis le deuxième à me barrer, quoi, tu vois, euh, finalement, et je dis, ouais, c'est pas possible, et aujourd'hui, on est, enfin, euh, il y, en y en a deux, je sais pas ce qu'ils font, et il y en a deux autres, c'est des amis, il euh, y a aucun problème, quoi. Bon, bref, tout ça pour vous dire que franchement, n'essayez pas de facturer à la valeur parce que ça n'a aucun sens. Et quand bien même, supposons, vous arrivez devant un client, vous facturez à la valeur. Donc vous estimez que l'automatisation que vous allez faire, ça va lui faire gagner deux jours par semaine, et donc deux jours par semaine, lui, par rapport à son salaire... Voilà, vous faites un produit en croix, un multiple, ce que vous voulez, et vous allez lui dire, bah écoute, ouais, là, moi, euh, par rapport à la valeur que je t'apporte, ça va être 10 000 euros. Supposons quand bien même le client, y paye, d'accord Il va vous payer 10 000 euros. Vous croyez qu'il va vous missionner tous les 4 matins Vous croyez que ça va marcher avec tous les clients Vous croyez que, enfin, vous rentrez dans des, dans des variables, là Mais c'est est, est insoutenable. Est-ce que lui même s'il gagne beaucoup d'argent, et fait beaucoup de chiffre d'affaires, il va payer 10 000 euros tous les 4 matins, je ne pense pas. Franchement, s'il y avait un freelance qui gagnait, je ne sais pas, 60 000 par mois en faisant ça, je le saurais, je pense. Mais je ne reconnais pas. Euh, un freelance, no code. Hein. Donc, quand bien même il ne va, va pas vous missionner souvent... Au bout d'un moment, il va peut-être se renseigner, il va peut-être, je sais pas, aller voir un petit peu ce qui se fait ailleurs ou un truc comme ça, où il va avoir des discussions, machin. Il va se rendre compte qu'il a payé trois fois plus cher que ce qu'il aurait dû payer. Et me dites pas, oui, mais euh, moi j'ai une certaine expertise que machin, que machin. En fait, votre expertise, euh, c'est juste. Euh, euh, vous n'êtes pas en, en train de construire des maisons, en fait, ni des châteaux ou ni je ne sais pas quoi. Vous êtes en train de connecter euh, des, des logiciels entre eux. Hein. Tout le monde peut le faire. D'accord Avec un minimum de formation. Est, la valeur, elle n'est pas là. <rire> la valeur, en fait, elle est dans. Premièrement, est-ce que vous savez résoudre le problème Bah, désolé de vous le dire, mais vous êtes. Enfin, il y a plusieurs personnes qui sont capables de résoudre le problème. Il n'y a, a, a pas que vous. Alors, attendez, parce que ma chaudière, elle fait des siennes. Là. Elle fait un bruit insupportable. Et en fait, je pense savoir pourquoi. Ah, c'est sujet. Je suis désolé. Mais là, voilà, le bruit qu'elle fait, c'est juste pas possible. Euh, attendez, hop, hop. Voilà. Ça devrait aller beaucoup mieux, à mon avis. Je suis désolé, mais là, elle, fait, elle est en train de surchauffer, la pauvre. Ouais, je, c'est des problèmes. On essaye de résoudre des problèmes de chaudière dans ce, dans ce podcast. Ah bah ouais, ça a réglé le problème instantanément. Donc, euh, j'en étais où Oui, quand bien même euh, vous apportez beaucoup de valeur, tout ce que vous voulez. Il ne pourra pas vous missionner euh, tout le temps, déjà. Et il va finir peut-être par se rendre compte. Enfin bon, ça n'a aucun sens. Et puis même vous, ça vous prendrait beaucoup de temps. Ouais, vous ne faites pas des châteaux. Euh, n'importe Ce que vous faites, n'importe qui peut le faire avec un minimum de formation. Euh, et il n'y a pas de... Comment dire Oui, il y, y a de la qualité dans l'automatisation, mais euh, je ne sais pas. Ce pas comme du design. Ou tu sais, euh, le résultat, il est, euh, le résultat est illimité. Euh, quand tu fais une automatisation, le résultat, c'est soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Et ça va pas plus loin. Et en fait, le premier résultat à obtenir, c'est ça fonctionne. C'est le premier truc, la première promesse qui doit être délivrée. C'est-à-dire, je fais quelque chose qui fonctionne. L'automatisation, elle fonctionne. Et après ça, c'est... Quel est le nombre d'opérations qui sont consommées pour faire euh, ce scénario Et ensuite, c'est quel est le, le taux d'erreur euh, du scénario Et encore avec la gestion d'erreur, et ensuite, c'est le temps que vous avez passé. Mais ça ne va pas plus loin, en fait. Ce n'est pas comme du design où euh, on va prendre quelqu'un qui fait des sites web hors du commun, qui est capable de faire des logos, par exemple, hors du commun, qui correspondent exactement, où là, ouais, ça chiffre. Il y a des logos, par exemple. Et c'est marrant parce qu'on est dans un monde. Euh, par exemple, le design. Et je pense que les... Ah, ça, maintenant, c'est la, la cafetière qui fait des siennes, pardon. Ah, je suis vraiment désolé, hein, mais je, parce que j'ai pas envie de rattraper ces sons au montage. Euh, soit, euh, ouais, quand c'est du design, autant il y a des gens qui vendent euh, des logos à euh, 10, 20, 50 balles, autant il y a des gens, ils arrivent à vendre des logos à 200 000 euros, tu vois. Une fois, j'ai vu une histoire comme ça, c'était un logo, c'était 3, 3 ou quatre points, je crois, pour de vrai, hein, c'est véridique, je ne sais plus c'était quel logo, tapé sur Internet, euh, et je crois qu'il avait été vendu 200 000 euros, un truc comme ça. Parce que, euh, en fait, derrière, il y a la renommée, il y a le truc, et ce n'est pas juste ça marche, ça marche pas, c'est la confiance qu'on met dans, dans l'artiste, entre guillemets, qui, qui fait bon, bref. Euh, et la réputation mais là, dans la tech, en fait, euh, à partir du moment où le scénario marche, en fait, et qu'il y a euh, 10 personnes qui peuvent faire euh, que le scénario fonctionne, en fait, vous n'êtes pas le seul au monde à, faire, à réussir à faire fonctionner euh, Penny Lane avec, euh, avec euh, celle-ci, quoi, euh, ou avec Artable. Vous n'êtes pas le seul à réussir à faire que ça fonctionne, vous comprenez c'est pas possible à un moment donné. Bon, bref, donc voilà, Donc ne facturez pas à la valeur, vous allez perdre beaucoup de temps, vous n'allez pas. Euh, fidéliser vos clients comme ça. Et ça, on va revoir dans le, dans le deuxième point. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est aussi donc le forfait, ça reste le plus simple pour euh, acquérir vos premiers clients. Mais <coughs> qu'est-ce qui se passe quand vous tombez sur des clients qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins C'est mon cas. Moi, ma cible préférée, c'est les clients qui ont du chiffre d'affaires qui ne sont pas en mode « je démarre ma boîte », donc qui ont de l'argent à investir parce qu'ils ont parce qu'ils gagnent de l'argent et qui sont limités, ça veut dire ils sont capés, ils n'arrivent pas à gagner plus d'argent parce qu'ils n'arrivent pas à se dégager du temps. Ces clients-là, ce sont les meilleurs clients, ce sont... Ce sont eux qu'il faut aller choper. Et malheureusement, il n'y a pas de secteur précis, ni de, ni de, comment dire, ni de persona précis, ni d'âge, ni de quoi que ce soit, ni de géographie. Il n'y a rien, en fait, qui permet de savoir si c'est plus tel client qui correspond à tel client. Parce que souvent, on me demande aussi, ouais, mais c'est quoi ton ICP, machin Mais, mais n'importe lequel. Qui n'a pas besoin de gagner du temps Tout le monde a besoin de gagner du temps dans son entreprise. Enfin, tu vois par contre, tout le monde n'a pas besoin euh, de commerciaux. Tout le monde n'a pas besoin, euh, tu vois, donc, c'est pas pareil. Mais nous, dans ce qu'on fait, l'avantage, c'est que, potentiellement, tout le monde a besoin. Euh, mais après, c'est vrai que, et là, on ne peut pas savoir, on ne peut pas, tu vois, aller sur, euh, sur Sales Navigator et faire une recherche comme ça, faire la recherche idéale en mode client qui a un gros CA, mais qui n'arrive pas à scale parce que manque de temps, tu vois, c'est pas possible de mettre ces filtres-là sur... Sales Navigator, ou alors, peut-être j'ai pas essayé, franchement j'ai la flemme. mais bon, bref, en gros, euh, ces clients-là, c'est génial parce qu'ils sont conscients qu'ils ont un problème, ils n'arrivent pas à gagner plus d'argent, et en fait ils cherchent à investir leur argent pour gagner du temps. Donc ils sont extrêmement conscients. Et donc eux, c'est des clients qu'il faut euh, prendre en régie. Et je vais vous donner bien sûr un exemple. <rire> Euh, je crois que je vous en ai peut-être déjà parlé, mais là, j'ai un client qui, euh, qui organise en fait des, des, des sessions, des cours de boxe dans des établissements de santé et autres. Et euh, donc, il gère une équipe d'une dizaine de coachs. Et pour lui, on lui a fait euh, alors 95% du job, c'était de faire une application sur Glide, euh, une base également Airtable pour euh, toute la gestion de facturation, machin. Et lui, ouais, bah là, il a gagné. Euh, on est en régie, on est en full régie avec lui. Alors, je peux vous dire que les factures, tous les mois, quand elles partent, euh, bah, ça pique un peu. Mais euh, l'avantage, c'est qu'à chaque fois que je délivre quelque chose, le lendemain, en fait, il a un retour sur investissement. Parce que lui, il faisait beaucoup de choses avant. Et donc, une fois que je coche la case « d'ici donne done <rire> », le lendemain, il a déjà rentabilisé. Enfin, il a amorti, en tout cas. Euh, donc lui en fait bah, voilà co comment vous faites pour convertir entre guillemets un client et le passer en régie vous allez voir que ça se fait assez naturellement donc on reprend euh, l'étape précédente c'est à dire voilà vous prenez le client, vous faites un atelier vous prenez un peu les besoins et là vous vous rendez compte que ah ouais il y a pas mal de choses quand même et là vous allez lui dire bon bah écoutez monsieur le client c'est simple soit on fait du forfait c'est à dire je vous propose un prix en et, et euh, contre un résultat mais dans ce cas-là, par rapport à tout ce que vous me dites là, ça va coûter 10 000 euros, euh, peut-être voire plus. Pour faire ça, franchement, enfin, il faudrait découper le projet en plus petites parties, Vu qu'on va faire du forfait, moi je vais faire un devis. Si vous me demandez quelque chose qui sort du devis, je vous dirai non. Et, euh, et si par exemple, demain, j'ai une autre mission et que moi je suis en fin de mission avec vous, j'aurai plus le temps pour votre projet. Donc là, tu vois... Tu lui expliques, c'est la vérité, hein. c'est pas lui, lui mentir, c'est pas essayer de, de lui vendre quoi que ce soit, c'est un fait. Si vous faites du forfait, la mission elle a un début, une fin, dès que c'est la fin, vous avez une autre mission, qu'est-ce que vous faites, vous changez, et lui, bon bah, bah il, bah, il, a plus, il faut, doit trouver un autre prestataire, ce qui n'est pas du tout arrangeant. Et ou sinon, pour vendre le régime, vous lui dites, bon bah voilà, moi je vois que vous avez plein de besoins, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse, en régie. Je vous explique en quoi ça consiste. <coughs> Déjà, pour vous prouver que je suis efficace, ce que je vous propose, c'est de, de prendre ce risque. Il faut, faut le dire, hein, c'est un risque. On va pas commencer à... Vous le dites, vous prenez un risque, certes, mais je vais vous vendre une première. Je vais vous vendre une journée ou deux journées. Et on va aller dans l'objectif. Qui est votre satisfaction. C'est-à-dire, on va essayer de respecter le cahier des charges, l'objectif, la vision qu'on s'est donnée, c'est-à-dire faire une application pour vous faire gagner du temps euh, avec une base R-Table. Et, euh, voilà. Et en deux jours, vous, vous prenez un risque, en fait, parce que euh, vous allez estimer au bout de deux jours qu'est-ce que je suis capable de produire pour vous en deux jours ou en un jour. Et donc là, euh, vous allez un peu bah, stresser le client. Il va dire bon, bah ouais, mais du coup, en un jour, tu auras. T auras aura fini de faire quoi, machin, il va forcément essayer de comprendre, et là, c'est normal, et vous lui dites, bah, moi, l'objectif que, que je me fixe, et là, vous essayez de donner un objectif en une journée qui soit à peu près atteignable. Et vous allez lui vendre cette première journée. Et en fait, vous allez, lui, vous allez par contre insister, vous allez dire, vous n'aurez pas toute la solution. Moi, là, ce que je vous vends, c'est juste... Euh, le fait que vous me fassiez confiance et qu'on parte en régie. Mais moi, je veux que vous compreniez ce que je suis capable de produire en une journée avec vous. Voilà. Et après, bah, tu lui dis, bah, voilà, c'est à prendre ou à laisser. Parce que si jamais tu fais un devis à 12 000 euros, tu sais très bien qu'il ne va jamais signer. Parce que quand tu vas faire un devis à 12 000 euros, par exemple, parce que tu estimes que le projet est vraiment très très gros et le client il est venu avec tout ce qu'il a besoin. Premièrement, tu sais très bien que entre le début du projet, milieu du projet, fin de projet, il y a des trucs qui vont sauter, des trucs qui vont changer. Ce pas du tout agile. Deuxièmement, forcément, tu fais un devis, tu t'attends à recevoir un à-compte. Donc lui, il va devoir sortir la moitié, 50%, par exemple, de, de, de 12 000 euros. Alors pourquoi je vous dis 12 000 euros Parce que c'est arrivé hein, que j'ai des projets euh, qui, qui, sur la durée, en tout, j'ai facturé plus de 12 000 euros au même client. C'est pour ça que je vous dis ça. Ce pas un chiffre que je sors de, de mon chapeau. Donc, euh, si vous lui faites un devis à 12 000 euros, vous voulez, vous voulez prendre un à la compte, donc lui, il va devoir lâcher 6 000 euros, et la solution, elle sera livrée peut-être euh, deux mois plus tard. Enfin, t'imagines, c'est chaud quand même. Alors, alors qu'en régie, même pour lui, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'il va vous missionner, il va lui-même mettre les priorités sous forme de tickets, vous, vous allez faire... Alors moi, je gère ça avec euh, Trello euh, la plupart du temps, parce que Trello, c'est gratuit. Vous pouvez rapidement euh, faire, euh, faire venir le client dans votre Trello. Vous êtes sûr de ne pas partager euh, une page Notion qu'il n'aurait pas dû voir ou que je ne sais pas quoi. Franchement, Trello, moi, je, je trouve que c'est vraiment... Euh, je sais pas pourquoi on s'embête avec des outils typiquement ClickUp, machin, machin. Eh, restez simple. Restez simple, même pour votre client. Après, je ne dis, je vous dis pas de ne pas utiliser Notion, de ne pas utiliser ClickUp. Je vous dis juste que il faut que ça soit simple pour vous et pour votre client. Et euh, voilà, bref. Moi, j'aime bien Trello. Donc, je landboard sur le Trello. Là, on fait le kick-off, donc euh, le premier call. Il est, il est chaud hein, pour la première journée. Il va dire, OK, voilà, j'accepte de prendre ce risque. J'accepte, euh, voilà. Mais il faut lui dire que c'est un risque. En fait, il faut être honnête. Soyez honnête, soyez transparent. Ne vendez pas du rêve, on en a marre, les gens en ont marre d'acheter du rêve, ils veulent acheter de la réalité. Et la réalité, c'est que le client, quand, il est en, quand vous êtes en, en régie, le client est plus risqué que vous, bien sûr. Parce que toi, tu sais qu'en régie, tu vas facturer ton temps, tu vas facturer par exemple une heure de ton temps, et donc si tu passes 30 minutes, tu vas facturer 30 minutes, si tu passes une heure, tu vas, pas, tu vas facturer une heure. Et donc peut-être que pendant une heure, tu vas galérer... Bon, alors, quand ça m'arrive, moi, par exemple, moi, je coupe. Hein. Je, je facture pas tout. Hein. Généralement, euh, voilà, j'enlève un peu parce que si je commence à vraiment tout facturer, euh, laisse tomber les factures à la fin. Mais bon, en gros, euh, tu vas facturer ton temps, quoi. Et donc, euh, bah, toi, tu as zéro risque. Tu vois Si tu passes 10 heures, tu vas être payé 10 heures. Tu passes 2 heures, tu vas être payé 2 heures. Par contre, lui, bah, c'est risqué. Et donc, il faut qu'il ait un aperçu un peu de ce que toi, tu es capable de faire en une journée pour qu'il te fasse confiance. Il faut passer par là. Donc lui, je lui ai vendu une journée. Au bout d'une journée, on avait fait un petit draft sur Glide. Je lui avais déjà fait une petite base sur AirTable. Ouais, j'ai délivré, hein. j'ai carburé. Et au bout d'une journée, je lui ai dit, bah, voilà Loïc, voilà ce que j'ai fait. Euh, Qu'est-ce qu'on fait maintenant Est-ce que tu es satisfait Moi, je suis trop chaud. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'au bout d'une journée, tout ce qu'il m'avait parlé avant, bah, il y a la moitié qui a sauté en fait, parce qu'il a vu... Bah déjà, ce que j'étais capable de produire, il a vu un petit peu, il a mis, commencé à mettre un pied dans le code, il a compris, il a eu des nouvelles idées. Et si je lui avais fait un forfait dès le début, en fait, il, il aurait été bloqué, tu vois, avec le devis que je lui fait et qu'il avait signé. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, c'est dur de faire comprendre à un client que la régie, c'est mieux pour lui et que c'est mieux pour vous. Parce qu'en plus, pour revenir vite fait à la facturation au forfait, au forfait, il y en a toujours un des deux qui se fait niquer, c'est sûr. C'est soit vous vous faites niquer parce que vous avez sous-estimé le temps que ça prendrait, donc par exemple vous avez dit, bah, ok pour ça, bah, ça coûtera, euh, je, je convertis en jours, hein, parce que je ne sais, je connais pas votre TGM, ça coûtera, entre guillemets, une journée, à convertir en euros, et finalement vous y passez deux jours. C'est super chiant, c'est super frustrant, vous n'êtes pas motivé, vous savez vous travaillez à perte, <rire> c'est... C'est pas motivant du tout, vous n'avez pas envie de donner du terrain au client, vous n'avez pas envie de faire de, 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 de l'extra mile, vous n'avez pas envie de délivrer plus que ce qui était prévu. C'est normal, vous êtes déjà à perte, vous venez déjà de passer plus d'une journée. Et à contrario, euh, vous estimez que ça vous prend un jour, vous allez facturer trois jours, et finalement vous allez travailler deux jours. Bon bah... Voilà, il y en a qui vont avoir l'honnêteté de dire bah, « il reste une journée, viens, euh, viens on continue là-dessus, viens, je te fais un peu d'extra mile, viens, je surdélivre bah, ». C'est plutôt ma façon de faire quand, quand ça m'est arrivé de sous-estimer les projets, je faisais beaucoup d'extra mile, parce que j'avais de la marge. Mais euh, pour ceux qui ne font pas ça, bah, c'est le client qui se fait niquer. Parce que lui, euh, il aurait pu avoir euh, pas moins cher, parce que bon, après, voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire donc, euh, la régie, ça reste en fait le truc où tout le monde est aligné. C'est le, le truc le plus agile en plus. C'est-à-dire que le client, euh, le lundi, il a une idée. Euh, le mardi, euh, hop. On, 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 en fait, on ne perd pas de temps à refaire de nouveau. Euh, et même pour la facturation. Moi, comment je fais C'est que j'envoie ma facture tous les mois à la fin du mois à tous mes clients avec qui je suis en régie. Et bam, ça part, quoi. Je traque tout avec Toggle. C'est un outil pour euh, traquer votre temps. Je gère. Ben voilà, là, je suis sur tel projet. Je traque mon temps. Euh, quand, euh, quand je dois faire un truc ah oui, euh, en régie ça euh, ça arrive des fois euh, qu'il y a un truc à corriger il faut savoir que quand j'allume le compteur c'est minimum 15 minutes c'est à dire que si j'ai fait un truc et ça m'a pris 7, 8, 10 minutes, je mets 15 minutes voilà, donc ça faut le savoir donc soit je mets 15 minutes, soit je fais rien tu vois, mais je mets pas le compteur pour 5 minutes en gros, c'est ça que je veux dire euh, donc, des fois, ça arrive que je fasse rien. Des fois, ça arrive que je mette 15 minutes. Parce que euh, faut pas non plus. Enfin, euh, on va pas mettre 50 000, 50 000 lignes. Euh, parce qu'après, je gère tout ça sur Rtable. Tout ça arrive dans Rtable. Je vous ferai un épisode pour ça. C'est un peu. Euh, J'avais fait une, un live d'ailleurs, où j'étais en train de construire cette solution en live sur Twitch. Donc, allez voir si vous voulez. C'est sur ma chaîne. Je mettrai euh, dans la description euh, du podcast. Bon, bref. Et, euh, et voilà. Et là, c'est extrêmement sain. Parce qu'on est, euh, est surmotivé. Je vous garantis que les freelances qui, qui gagnent le plus d'argent que je connais, ce sont des freelances qui sont en régie avec très peu de clients. Moi, j'ai un, un ami, un freelance, il travaille avec le même client, ça fait un an. Euh, il envoie des factures, mais il faut voir le montant. C'est des 8, 9, 10 000 balles de factures. Et pourtant, hein, il n'est pas là sur LinkedIn, Smith LinkedIn, euh, je ne sais pas quoi. Hein. Non, non, non. Le, le gars, vraiment. Euh, il facture 8-9 000 euros au même client. Et il est discret, vous le voyez pas sur LinkedIn, il a pas de podcast, il a pas de chaîne YouTube, il a pas je sais pas quoi. Donc, il euh, y a moyen. Voilà, il a... faut trouver un bon client qui, qui, qui est ok pour vous payer en régie et vous le gardez. Parce qu'en plus, si vous faites que du forfait, vous allez passer votre vie à faire des, des, des devis, des factures, et franchement c'est du temps perdu. Parce que si, posons, vous avez 10 clients par mois et que vous faites, euh, je sais pas moi, 5, 6 devis par mois, franchement, un devis, c'est long à faire. Il faut faire le call, le R1, 30 minutes, puis peut-être aller un peu plus, faire un devis, euh, relancer, machin, non non oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Alors qu'en régie, vous avez le client... Vous avez fait un contrat de régie ou pas Moi, je n'ai pas de contrat avec les clients. Je n'ai pas de contrat où il y a marqué, oui, voilà, euh, avec deux pages, oui, voilà. Donc, euh, contractuellement, euh, au taux euh, horaire de euh, 120 euros euh, euh, par heure, euh, à euh, machin à échéance de je ne sais pas quoi. Ça, oui, vous pouvez le faire, d'accord je, je, je ne suis pas en train de vous dire, ne le faites pas. Je suis en train de vous dire, faites-le. Mais moi, je ne le fais pas, d'accord avec la plupart des clients, ça se passe bien. Euh, j'ai vu qu'il était solvable, j'ai vu qu'il payait vite, etc. Euh, voilà, je ne sais pas, je pense que j'ai fait le tour là sur euh, régie, forfait. Donc régie plus difficile à vendre, donc vendez une première journée pour installer ce climat de confiance et que le client ait aperçu ce que vous êtes capable de produire. Euh, les meilleurs clients, c'est vraiment ceux qui ont beaucoup, beaucoup de besoins, qui n'ont pratiquement jamais automatisé. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, faites-moi des retours, dites-moi si c'est clair, si c'est pas clair. Je ferai un épisode bis où je gérerai un peu plus profondément et je vous donnerai peut-être plus d'exemples précis euh, sur tout ça. La concurrence, deuxième sujet donc, de ce que j'ai envie de parler de ce, de ce podcast, ça fait combien de temps on est bien là, 39 minutes, ok. Je vais essayer de faire un épisode d'une heure maximum. Je préfère faire des sujets précis et une heure que euh, passer une heure et demie en podcast. La concurrence. Euh, effectivement, il y a de plus en plus de concurrence. On va pas se mentir. Les gens se forment. Il y a ma formation sur Make. Euh, moi, je pense que c'est la meilleure formation, en tout cas sur Make. Je l'ai faite avec Alexis, qui est un expert sur euh, la formation, il a fait beaucoup de formations en code en ligne. Vous connaissez, hein, Alexis de contournement. J'ai fait avec lui une formation. Euh, et d'ailleurs, si vous voulez aller voir un peu euh, ma plateforme, c'est apprendre-make.com. et Dessus, il y aura une formation, la même formation que j'ai fait avec Alexis. Donc, si vous l'avez déjà faite sur contournement, ne la refaites pas. Mais en plus de la formation, il y aura aussi euh, la formation plus accompagnement donc un peu plus cher, mais là, vous aurez... Bah, je vous laisse aller voir, vous aurez des Office Hour en plus, un Discord privé, enfin, pas mal de choses. Mais de toute façon, pour l'instant, enfin, au moment où je fais ce podcast, c'est pas possible <rire> d'aller commander ça parce que je pars trois semaines en Thaïlande, donc je ne serai pas présent pour fournir l'accompagnement que vous achetez. Donc, pour l'instant, euh, vous, vous pouvez pas la commander. Bon, bref. Du coup, je devrais peut-être faire une offre, d'ailleurs. Je devrais peut-être faire une offre pour... Euh pour ça, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que je fais une offre Voilà, genre euh, un peu grosse un peu euh, vous avez tant de temps. Je ferme les portes euh, avec la promo et tout. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Je vous, je vous dis ça euh, peut-être un peu plus tard euh, dans l'épisode. Oui, je vais réfléchir en même temps que je parle. Bon, bref, la concurrence. Il euh, y a de plus en plus de concurrents. Les gens se forment. Il y a d'excellentes formations aujourd'hui sur le sur le Code, sur Make, sur euh, -table. bah Du coup, sur le marché arrivent deux nouvelles personnes très compétentes. Euh, et donc, forcément, de la concurrence. Les gens, ils ne payent pas euh, une formation à 600 balles euh, pour ensuite euh, ne pas appliquer. Et donc, c'est entièrement normal. C'est mesuré, c'est calculé. On le sait. Mais en face, il y a aussi de plus en plus de demandes. Je vous rappelle que cette année, le NoCode Summit, on n'en a pas parlé, mais... Euh, Peut-être j'en parlerai, je viens de flipper là, il y, avait un, il y a un truc qui m'a chatouillé là, la jambe gauche, en fait c'était mon, mon briquet qui, qui glissait en fait, je, je, ça s'est peut-être pas ressenti dans ce podcast, mais je viens d'avoir un frisson là, mais vous imaginez même pas comment j'ai flippé, bon bref. Euh, il y a eu No summit à Station F cette année, pendant deux jours, et l'année prochaine c'est pareil, il y aura aussi No summit à Station F croyez bien que s'il n'y avait pas autant de demandes, s'il n'y avait pas un, un marché, il n'y aurait pas de no-code summit à la station F1. On serait encore à faire un no-code summit euh, comme euh, au tout début du no-code, dans des salles avec, euh, avec 25 personnes, 30 personnes. Donc, ne vous inquiétez pas. Euh, pour la concurrence, la concurrence, ce n'est pas la seule métrique en fait, à mesurer. Les, la concurrence, c'est il y a combien d'offres versus combien de, de demandes Parce que, euh, par exemple, un restaurant, euh, lui, il a tout intérêt à euh, évaluer la, la concurrence par rapport à son secteur. Un prestataire de service, franchement, à part si vous êtes... <coughs> il y a des métiers hein, qui sont saturés. Hein. Euh, par exemple, euh, bah, je suis désolé, hein, mais rédacteur, c'est chaud. Aujourd'hui... Euh, je vois personne avec le titre euh, rédacteur. Ça fait longtemps que c'est chaud, quoi, rédacteur. Maintenant, on appelle ça un ghostwriter. Ah non, pardon, ça c'est un, communi euh, un community manager. C'est un ghostwriter. Tu vois, on a, on a dû changer le mot, le terme, pour euh, relancer un peu la, la machine, quoi, tu vois. Euh, rédacteur, c'est chaud, avec l'IA, tout ça. Oui, je sais, euh, l'IA ne produit pas un contenu aussi euh, qualitatif qu'un rédacteur. Et oui, je, et je suis totalement d'accord. Alors là, je ne peux pas être plus d'accord que ça. Euh, et donc, le, le, le... donc, il y a des métiers comme ça qui sont, qui sont, qui sont un peu saturés. Mais croyez bien que dans l'automatisation, on est loin d'être saturé. Il y a de la concurrence, mais il y a de plus en plus de, il y a de, plus en plus de demandes. Moi, je, je l'observe. Et en plus, il euh, faut pas avoir peur de la concurrence parce que Là, comme je vous disais en fait précédemment, le but, c'est pas de faire, de closer 15 clients par mois. Ça, c'est très mauvaise idée. Ce qui est important, c'est de choper un client, puis un deuxième, puis un troisième, de surdélivrer, qu'ils soient hyper satisfaits et qu'ils aient plus jamais envie de travailler avec quelqu'un d'autre. J'ai des clients, je travaille avec eux depuis très longtemps, depuis plus d'un an, un an et demi. Et euh, alors c'est de manière, enfin euh, c'est pas une fréquence, euh, c'est pas euh, toute l'année, euh, ça dépend des besoins. Mais c'est fluide, et, y a, et en fait moi j'ai pas de concurrence en fait par rapport à eux, eux. Quand ils ont ce besoin, tout de suite ils pensent à moi. Ils se disent pas tiens je vais aller voir sur le marché euh, qu'est-ce qu'il y a. Non, ils vont d'abord m'appeler moi, et si moi je suis pas disponible, je vais leur présenter quelqu'un. Euh, qui est disponible et compétent et comme ça je prends mon cut au passage voilà donc euh, n'ayez donc pas peur de la concurrence puisque vous allez fidéliser des clients c'est dur au début on va pas se mentir de toute façon là je vais pas reparler de ce que j'ai parlé dans le premier épisode pour trouver des clients mais c'est plus dur au début quand vous vous lancez parce qu'il y a personne qui vous connaît, vous avez pas de projet, pas de use case, etc je comprends, mais n'ayez pas peur de la concurrence c'est rien euh, voilà ensuite il euh, y, euh, y a la concurrence mais il y a aussi après derrière le, le travail euh, qui est fourni et si le travail euh, n'est pas à la hauteur croyez bien que euh, vous avez toutes vos chances de récupérer le projet, c'est mon cas en ce moment je suis en train de passer derrière un prestataire euh, le, le, le prestataire le, le no code automation c'est pas son cœur de métier. Donc, je ne dis pas que le travail était mal fait, juste que ça se voit que ce n'est pas son métier. Quoi. Il n'a pas fait ça tout le temps. Et en fait, le client a fait appel à lui parce qu'il le connaissait, parce qu'il faisait de la maintenance informatique. Et finalement, le, le prestat de maintenance informatique s'est dit, tiens, je vais essayer de faire du no-code. Le client lui-même, il a cru que comme c'était no-code, c'était facile. Et il a, il a sous-estimé, en fait, euh, c'est quoi déjà le, le dicton On dit euh, facile, facile à apprendre, dur à maîtriser. Je crois que c'est en, en anglais, je ne sais plus c'est quoi. Mais en gros, euh, il a essayé de, le client dont je vous parle, il a essayé de faire vraiment la solution euh, de A à Z euh, tout seul, sans se faire accompagner. Et c est, c est, c est, euh, ça, ça a été super chaud. Parce que là, maintenant, moi, je passe derrière et il faut que je casse tout et que je remette tout. Mais j'ai appliqué la stratégie que je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire j'ai vendu une première journée. Je suis en train de délivrer et je suis en train de proposer, Bah écoutez, là, il y a plein de besoins, il y a plein d'automatisation à faire, il y a de la docu, la, du docusign à faire, votre assistante, elle perd beaucoup de temps, etc. Donc, il vaut mieux qu'on parte en régie, ça sera plus simple pour tout le monde. Et lui, un des problèmes qu'il m'avait dit d'ailleurs, j'ai rencontré sur mal ce client, il m'avait dit, le problème que j'ai, c'est que le freelance que j'avais avant, quand bien même ce n'était pas le plus, le plus compétent, il n'est pas disponible, il met trois semaines à répondre, machin, machin. Donc vous voyez, euh, le, 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 la perte d'un bon prestataire, elle est quand même... Euh, c'est quand même un des plus gros problèmes quand on travaille déjà avec un prestataire. Parce que lui, il ne m'a pas dit « mon ancien prestataire me coûtait trop cher, mon ancien prestataire ». Non, il dit « mon ancien prestataire euh, n'est pas disponible ». Et ça, c'est typiquement le client qui est ultra-aware sur la valeur de, de, de ce qu'on qu lui apporte. Donc, il a du budget. Et d'ailleurs, ce client, c'est un client mais complètement green flag parce que je lui avais vendu euh, je dis plus combien deux jours je crois euh, je lui ai proposé de payer un compte il n'a pas payé d'acompte, il a payé direct la presta entièrement donc autant vous dire que ça c'est un client green flag et, et je vais sur avec lui, sur -delivre. et lui son problème c'est d'avoir quelqu'un disponible, donc je vais voir pour euh, essayer peut-être de lui vendre une journée euh, par mois ou deux journées ou trois journées euh, va, va falloir voir, et comme ça on s'engage contractuellement parce que lui c'est ça qu'il a peur, c'est que euh, le problème ne soit pas réglé à temps et Donc, euh, voilà. Donc euh, quand vous arrivez à choper un client comme ça, puis un deuxième, puis un troisième, il peut y avoir même euh, 150 000 concurrents, ça ne change rien. Puisque euh, c'est quand même beaucoup plus facile derrière de récupérer un client que d'en signer 50 pour faire des petites missions. Donc, faites des, essayez de trouver des, des grosses missions et, euh, et vous verrez que la concurrence, ça ne sera pas trop un problème. Au contraire, parce qu'après vous, euh, déjà quand vous travaillez plusieurs mois avec, le même, avec les mêmes clients... En fait, eux, ils vont vous présenter des potes, euh, d'autres clients, en fait. Ils vont parler de vous, euh, machin. Donc, euh, donc voilà, en gros. On arrive, au bout de ce... On arrive au bout de cet épisode qui est assez court, 50 minutes, mais j'ai pas envie non plus de parler pour parler. Donc j'espère que ça vous a apporté plein de valeur. J'espère que ça va aller dans votre aventure. Moi, là, je vais peut-être tourner un épisode. En tout cas, en duo, ça va attendre un petit peu. J'ai Un autre truc, j'ai envie de vous parler, mais euh, on ne va pas avoir le temps, là. Euh, en tout cas, je pars en Thaïlande pendant trois semaines, à partir de, euh, du 25. Donc, euh, on sera mercredi, je crois. Donc, c'est bientôt. Là, on est vendredi. Je pars mercredi. Euh, je suis pressé. Et ça va faire du bien. Donc, euh, voilà. Donc, je pars du 25 au 12, donc vous n'aurez pas beaucoup de mes nouvelles. Par contre, quand je reviens, là, ça va carburer. Vous verrez, j'ai plein de projets sur le feu. Je vais avoir besoin de vous aussi, peut-être sur des trucs. Donc, Je vous ferai des annonces, je vous dirai. En tout cas, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours comme le précédent épisode le... où j'étais solo, l'épisode 1 où il y avait des problèmes de son, euh, là, normalement, c'est réglé. En tout cas, laissez-moi vos retours. Si vous aimez ce podcast, bah, laissez 5 étoiles. Et puis, bah, je vous retrouve très prochainement, sur un, un prochain épisode. Allez, prenez bien soin de vous. À très vite.